0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. A espera acabou, galera. Estamos de volta. Estamos de volta depois de mais de uma semana sem episódios do Isso é Miami Heat. A gente está de volta para trocar mais uma ideia bem legal. E vamos matar a saudade de todos vocês, que eu sei que vocês estavam com bastante saudade de ouvir as nossas lindas vozes. só a vinheta. Steal with two. Wade puts it up for the win. Yeah, baby! Wade against Simmons. Seven seconds left. Forces one up and scores. It was a tough shot. It was a great shot. The 13th pick in the 2019 NBA Draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Oh, a yes, and a great Take sure! Yes! And the foul! The spurs will not foul. Final seconds.
1: What a finish. It's back-to-back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. They're
0: gonna rip it off. Taking that time right behind my back. And I'm talking to myself. Então galera, mais uma, quase duas semanas sem episódio aí, né? o último episódio foi bem legal, a gente falou sobre Cap, teve a, como convidado o um André Mori, né foi um episódio bem didático, bem legal, e hoje a gente vai começar já a abrir um pouquinho, não da temporada ainda, mas da pré-temporada, vamos falar sobre alguns pontos que achamos importantes para todo mundo ficar de olho, e aqui quem dispensa aqui apresentações é o Igor Skrill, fala aí Igor. Fala Lucão, beleza? É, rapaz,
1: acho que a gente virou a página de vez, né? Vamos falar aí da temporada que nos espera, das nossas expectativas, do que que a gente tem que ficar de olho aí nessa pré-temporada, o que que o Training Camp vem nos mostrando, o que que os rumores têm falado. Vamos dar uma viajadinha aí nas próximas semanas que aguardam o Hit e falar um pouquinho das nossas expectativas, o que que a gente vai estar olhando aí nesses jogos que servem acima de tudo, Lucas, como preparação para a maratona, que é a temporada da NBA, né?
0: Não, sem dúvidas, é, nesse momento, as redes sociais do Hit vem postando aí vídeos, né, fotos dos jogadores aí treinando, a gente tem visto muito o Precious junto, junto com o Ben, é, aquele hype, né, já vem surgindo, dos dois trabalhando juntos, que podem apresentar jogando juntos, é, ao longo da temporada, o Hero treinando muito a bola de três ali, condução com o Duncan Robinson. Então, já que eu falei do Hero, é, eu, particularmente, Igor, estou bem curioso para saber como o Spo vai utilizar o Hero nesses dois, prime- nesses dois jogos aí da pré-temporada. Se ele vai começar como titular, se ele vai ter mais tempo a bola aí nas mãos, se ele vai ser trabalhado mais como um playmaker... É, eu tô bem curioso nesse aspecto, Igor. Eu acho que é algo que, que o Spostra com certeza trabalhou bastante aí nas férias, né? Trabalhou no sentido de pensar como usar o Hero. E eu queria saber o que, que você acha, ô, Igor. Se o Spo já vai chegar usando o Hero como um playmaker e um starter, ou vai continuar dando uma segurada no garoto e vai soltando aos poucos.
1: Olha, Lucas, vou te falar que essa é a grande questão da pré-temporada, na minha opinião. É porque o Hero. Na bolha, ali nos jogos da temporada regular, naqueles oito jogos ali. Ele já teve seus minutos como armador principal do time, de de tal ritmo, de tomar as decisões, de distribuir o jogo. E agora é o momento de afirmação dele, né cara? essa temporada aí, o Hero vem para se afirmar, para se estabelecer como um dos alicerces da franquia para o futuro e para o presente também, então vai ser muito interessante ver eu, Lucas, na minha opinião, se eu estivesse no lugar do exposto, eu daria sim essa moral para o colocaria ele no quinteiro titular, daria essa responsabilidade para armar. Como você falou, ele vem trabalhando muito nisso, nessa, nesse curto espaço entre o final da última temporada e o início dessa. Então, eu daria essa moral sim, cara. Acho que seria legal ver ele ali de titular no lugar do Kendrick Nan, né? a posição que o Kendrick Nan ocupou durante boa parte da temporada passada. E acho que o Hero é o cara para assumir essa posição mesmo.
0: É, o, o Hero, o Hit já exerceu, né? Tinha tinha Option aí da temporada 21-22, né? Para ficar mais um ano com o Hero, que vai ser seu último ano aí com o contrato de calouro. É, assim, muitos falam que pouco importa o jogador é, ser titular ou não. O que importa é a quantidade de minutos. Eu discordo nesse aspecto, Igor, porque eu acho que... A titularidade dá uma moral para o jogador. Eu acho que ele se sente prestigiado. Você não vai pegar um LeBron James e colocar o LeBron para jogar 40 minutos vindo do banco. Você não vai fazer isso com James Harden e com nenhuma outra estrela da liga. Então, eu acho que é importante sim o dessa dar essa moral para o garoto, para ele pegar um pouco mais de casca, para ele se sentir prestigiado. Mas, ao mesmo tempo, eu como presidente do fã clube oficial de Goran Dragic, Partilho da ideia de que se ele tiver 100% saudável, eu começaria com, com ele como o armador titular. Mas acho que se não for também não vai mudar muita coisa, Igor. É, assim, o, Hero falo, o Hero falou no podcast do JJ Redick que, que o objetivo dele é ser titular.
1: Assim, ele não vai arrumar problema, então, se o Sposter quiser que ele faça isso nessa função X aqui, ele vai fazer sem problema nenhum, não vai bater o pé, não vai, não vai arrumar problema algum. Mas assim, o objetivo dele é ser titular. Até porque o cara que almeja ser um All-Star, cara, ele tudo começa sendo titular ganhando esses minutos, cara, esse protagonismo mesmo. É, eu nem sei se já teve. Aí, pô, vou ficar devendo essa informação. Eu não sei se já teve algum All-Star vindo do banco. O Mano de Nobre, talvez. Mas não sei. Essa informação aí, eu sou meio leigo, não sei por que, que eu entrei nesse assunto. Mas eu acho que o objetivo, sim, do Hero é ser titular. E eu daria essa moral para ele. O Dredd, que cara, é uma questão interessante, porque, sem dúvida nenhuma, olhando para os playoffs, para o momento decisivo da temporada, ele é um cara extremamente confiável e mostrou isso no, nos playoffs passados. Mas pensando em temporada regular, nessa maratona, nessa sequência de jogos, Covid, é, eu acho que olhar com carinho para esses caras, preservar eles, é, trabalhar bem essa carga de, de minutos, vai ser interessante. Assim como foi até na temporada passada, o Dred que vindo do banco não sofreu com lesões como vinha sofrendo nas temporadas anteriores. Então, acho que, assim, é, pensando no futuro do Hero, no teto que a gente enxerga nele, pensando em preservar o Dred para o momento mais importante da temporada, eu acho sim que o Hero é, mereça essa chance, merece assumir essa posição. Agora, é uma coisa que a gente já vai bater o olho e vai entender o que, que o exposto está pensando, né, Lugui? Então, por isso que eu coloco aqui. É um dos principais recados que a gente vai ter na pré-temporada. O Tyler Hero vai ser esse cara, vai ser o titular, o Tyler Hero vai continuar com seu papel vindo do banco, o Dredd que vai ser prestigiado, ou o Kendrick Nunn vai voltar para essa função, vai dar uma moral para o Kendrick Nunn. Então, assim, eu acho que as conclusões não necessariamente serão tiradas na pré-temporada, mas os primeiros sinais ali do que, que vai acontecer, do que, que o exposto está pensando, podem vir dali sim.
0: É, a pré-temporada que vai ser mais curta, né, como a temporada também, do que que costuma ser, geralmente são cinco jogos de pré-temporada, nessa temporada vão ser só dois, realmente não vai ter como a gente tirar tantas conclusões, diria até que talvez seja difícil a gente tirar alguma conclusão, né, mas realmente, dá indícios. Eu acho que o Kendrick pouco provavelmente voltará a ser o armador titular, diria que ele vai precisar se provar bastante, até para ter minutos aí na segunda unidade, porque agora tem o Avery Bradley, e se o Drag for para o banco, que for, até se o Hero continuar no banco também, vai ser muito difícil jogar com... Ele está ele em quadro na segunda unidade, diria até que no momento ele é um jogador de garbage time, mas é, são coisas que a gente vai ter que ver mais para frente mesmo. E eu diria, Igor, que... Eu acho que a gente concorda, né? Que o primeiro aspecto para a gente tentar e ter um norte é, é ver como o exposto vai usar o hero. Se vai ser um cara que vai iniciar as partidas, se vai ser um cara que vai ficar mais tempo com a bola na mão, porque a gente sabe que o Jimmy também é um cara que fica bastante tempo com a bola na mão, né? Muitas vezes ele desempenha função função de armador, enquanto o hero se posiciona ali para arremessar, até o próprio drag também. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração e tem que ser observado de maneira minuciosa assim. É, justamente, a
1: presença do Butler meio que tira um pouco dessa responsabilidade do Hero de ser o armador, né? Então, até o próprio Ben, né? que ele tem, tem muitas jogadas em que o Ben é o passador ali, que o Ben que cria os espaços, que cria as oportunidades os companheiros. Então, acho que a gente fala como um armador, como um criador ali primário, mas na verdade, na prática não necessariamente ele é esse, esse cara, não é um a gente não está falando de um, de um cara que vai exercer a função do Chris Paul, por exemplo. Né? Então, é algo bem diferente. Eu acho que até ele começando no quinteto titular, apesar de competir, em teoria, com o um melhor quinteto do adversário, é, essa formação, essa combinação tende a criar mais espaço mais para espaço ele também, mais oportunidade. Então, é algo que eu quero ficar de olho. E sobre o Kendrick Nunn, o Kendrick Nunn aqui na, na pré-temporada passada, você o espaço no time, Lucas. Você falou de garbage time, ele veio justamente com esse papel da pré-temporada, do training camp. Aí ganhou esses minutinhos ali, mostrou serviço no jogo contra o Houston Rockets, fez 40 pontos. E terminou aí em segundo pra, na corrida para a Hulk do ano. Então a, a pré-temporada às vezes nos
0: reserva surpresas, né Lucas? Com certeza, com certeza, Igor. Concordo com você nesse aspecto. É que eu acho que agora é um momento um pouco diferente, né? Em tese, a gente tem três caras que podem, é, além do Kendrick Nunn, três caras que podem estar é, tá atuando ali na posição 1, um, que é o Hero, o Bradley e o Dragut, né além do Kendrick Nunn. Eu acho que agora a competi- o nível de, de competição ali para essa, essa posição está um pouquinho mais alto. E eu acho também que outro aspecto aqui que a gente não falou, com o Hero sendo titular, é a questão defensiva, Igor, porque você tem aí... É, Hero e Duncan Robinson ali formando ali aquela dupla de guardas e que, tipo, que não defendem nada, né? E a gente sabe o quanto os dois comprometeram é, defensivamente nas finais da NBA quando o Drag, não que o Dragget seja um, um exímio marcador longe disso mas é um cara que ainda oferece um pouco mais de resistência para os adversários do que Hero e Duncan Robinson, né Igor? Eu acho que também é uma questão importante que a gente tem que levar em consideração caso o Hero seja titular.
1: É, realmente, mas a gente vai ter que ver também quanto que eles evoluíram nesse sentido. Né? Com certeza uma das prioridades na off-season foi ganhar mais força, é, entender um pouco mais da defesa, estudar o jogo, e, e vamos, vamos ver se eles conseguem encontrar consistência defensiva, que vai ser muito importante ao longo da temporada. Outra questão, Lucas, é, pensando no que ter titular, é, Myers Leonard volta? Volta pra gente repetir a, o quinteto, em teoria, né? Com o Hero ali, ou com o para Pra repetir o quinteto tão bem sucedido na temporada passada, é uma questão importante também. Porque a gente tá falando aí do Myers Leonard ou do, do nosso querido Mo Harkless também, que pode assumir ali a posição do J. Crowder e começar os jogos, né? Apesar de eu achar que o Mo Harclis e o J. Crowder Apesar de executarem funções parecidas Tem um, um estilo de
0: defesa um pouquinho diferente
1: Mas é outra coisa para se observar
0: Olha, eu, inicialmente é, Seguiria aquele ditado do time que está ganhando um semestre Eu, a priori, colocaria o, o Harkless Fazendo a função que era do J. Crowder Com o Ben ali na posição 5 e vamos em frente é, E o Leonard é, que, o, que, o que fica muito, é, a memória mais recente que a gente tem do, do, do Leonard é um cara com uma minutagem baixíssima, né? praticamente inexistente. Então assim, o reserva imediato daquela posição ali para mim é o Olinic. E depois ainda tem o Precious. E o Igor Dawa também que vira e mexe, joga na posição 4 também. Então assim, é um cara que no momento não tem tanto espaço assim no time. Mas o Spoh, às vezes, ele é um pouco conservador em alguns aspectos. E muitas vezes nessa questão de, de quinteto. Então, também não ficaria surpreso se o Mais Leonard, nesse primeiro momento, com o contrato renovado e tal, é, voltasse a ser titular. Mas acho que é uma questão que a gente tem que ficar, tem que observar sim. E essa é uma questão que eu estou curioso para ver já nesse primeiro jogo de, pró- de pré-temporada. Se o exposter volta com o mais Leonard, ou tenta a, a achar um espaço para ele na segunda unidade, sendo um cara vindo ali do banco para brigar, brigar entre aspas por rebote né? um cara para espaçar um pouco mais a quadra mas eu, eu particularmente manteria a mesma estratégia que foi utilizada ao longo dos playoffs na bolha é, já no início dessa temporada eu colocaria o Harkler de titular
1: é, o interessante é que por exemplo assumindo que o Myers e o Olinick sejam reservas a gente teria aí mais de 20 milhões em salários somados, para só jogar um. Porque não tem como os dois virem do banco e terem minutos. né? Acho que isso é um consenso. Então, fica difícil você pensar numa função para os dois é, nesse contexto. né? Por isso que eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Myers começando. Eu acho que facilita um pouco e dá mais Versatilidade para o exposto trabalhar a rotação do banco de reservas e o Mars se encaixa bem com o Ben, né? Assim, não é um grande defensor, irrita, mas no, no final das contas ele entregou bons resultados, então não dá para negar o quinteto em que ele tava o quinteto titular da temporada passada era super positivo em quadro e ele também, cara, ele dá uma aliviada para o Ben no que tange a faltas. Então, uma das piores coisas que pode acontecer para o Hit e que invariavelmente acontece é o Ben começar um jogo e se pendurar em faltas. Então, mais dessa segurança, ele vai pegar um pivôzão, vai pegar o cara mais físico do adversário e vai fazer as faltas que em tese seria do Ben. Então, acho que tudo isso pesa, né? E no final das contas, Lucas, o que, o que os postos estão mostrando na temporada passada. Nos playoffs ele não tem medo de mudar, então pô, esse aqui foi o quinteto durante 72 jogos se nos playoffs eu achar que esse aqui tá melhor que esse aqui, eu vou fazer isso,
0: não tem erro tá entendendo? Sim, e o Mario também ele complementa o Ben no quesito arremesso, né? O é no ruim, no ruim ele mata ali mais duas três bolas de três ali ao longo dos do jogos, às vezes uma bolinha ali de, de mid-range é, é um atributo que o Ben ainda não tem é, eu nem sei se vai trazer esse atributo já no início dessa próxima temporada o período ali de, de, de preparação foi curto é, eu espero que sim e concordo quando você diz que não tem como você vir com o Myers e com o Olinic do banco, imagina os dois em quadra ao mesmo tempo o desastre que seria, não tem como eu particularmente prefiro o Olinic, mas o Olinic sem ter o Myers ao lado dele ali em quadra é, os dois jogando juntos ali é, eu não consigo imaginar nenhum exposto fazendo isso se fizer vai ser um negócio pavoroso mas você falou do, do exposto mudar em playoff, é, eu gosto muito disso nele também, ele é um cara que ele tem uma leitura muito boa, muito boa entre aspas né? porque às vezes é, é, falta um pouco de leitura para pedir tempo em questões de apuros ali do time mas ele é um cara que consegue fazer trocas é, de, de maneira muito eficaz ele mostrou isso até em jogos que a gente perdeu e com mudanças é, é, muito muito, muito satisfatórias já no, no, nos jogos seguintes e trazendo resultado. É questão agora de, de combar, né? Um jogo de um com de outro. Quando você for montar o garrafão. Eu não voltaria com o Myers, mas eu também não imagino um cara ganhando 9,8 milhões de dólares sem jogar, né? Seria... Simplesmente bizarro algo do tipo acontecer. É, Lucas, e...
1: Já que a gente falou do Kendrick sendo uma surpresa na pré-temporada passada, eu acho que a gente pode pensar em algumas surpresas que, de repente, pintem aí, Lucas. A gente tá falando de um Gabe Vincent que é, fez uma ótima temporada na D-League, ganhou o um MIP e vem trabalhando aí com o Hit já há muitos meses. Teve uma boa partida contra o Clippers na temporada passada. Mostrou ali um arremesso interessante. Então a gente tem que ficar de olho nele, ver se ele vai receber minutos, ver se ele vai corresponder. Porque o Heat não hesitou em mantê-lo no, no roster, mesmo que o um contrato Way. Então acho que é um cara que a gente pode ficar de olho para ver se tem potencial para se tornar um cara para compor o elenco. Né? Não necessariamente que ele vai virar um Kendrick Nam, mas pra ver se é um cara que dá pra acreditar nele. E a gente tem o nosso Hulk da temporada passada, o Casey Okpala, que aí a galera já tá se empolgando, já tá criando um hype ali, tá com uma expectativa muito grande pra saber o que que vai ser o Casey, e eu acho que na pré-temporada vai ser a melhor oportunidade que a gente vai ter de ver ele recebendo os minutos, ver ele jogando mais solto, né, porque na pré-temporada, Lucas, a gente viu muito do Ben Adebayo na na, no ano passado que o cara vai arremessar a meia distância sem pensar duas vezes o cara vai tentar fazer coisas diferentes vai ver o que, que ele treinou que se traduz para o jogo, então é um momento que o cara está muito confiante, que o cara pode arriscar, então é sempre interessante a gente ver isso, então se o existe tiver minutos vai ser um cara muito legal para a gente ficar de olho, e o precioso, Lucas a gente vai poder ter um gostinho aí do que vai ser o precioso na próxima temporada do quanto que ele evoluiu da função
0: dele no time Olha, Igor, guardadas as devidas proporções, eu confesso que eu não tenho aqui os números aí em, em mãos agora, é, mas fazendo um recorte do que foi o Gabe Vincent na primeira temporada dele com o Hit, o que foi o Duncan Robson na primeira temporada, é, ambos mostraram ter o recurso de bola de três e nada além disso, né? nesse primeiro momento pelo menos. O Gabe Vincent era um cara que quando vinha do banco ele forçava muitas bolas, mas mostrava que a praia dele é chutar o perímetro. Ele não mostrou muitas coisas além disso. Eu acho que é um cara que pode ser lapidado e o hit pode ter um pouco em mente do que foi feito com o Duncan Robinson. Porque, assim, fisicamente falando, o, o, o Gabe Vincent não é nem tão mirradinho assim como... Mirradinho, entre aspas, né? Que é o Duncan Robinson. Então eu acho que o hit pode ter alguma coisa aí de, de tentar desenvolver o Gabe Vincent da mesma forma que foi desenvolvido o Duncan Robinson. E você falou do KZ, o KZ ficou um ano inteiro aí meio que sendo preparado né, pra essa temporada. O, ele meio que foi tirado ali da rotação pra ele ganhar um shape, desenvolver algumas coisas. E já que isso aconteceu, e foi, isso ficou bem explícito, agora a gente espera ver algum resultado nessa temporada. Não que eu tô esperando que o Casey chegue na liga e seja o novo Yannis Antetokounmpo. Não. Mas eu também quero ver o Casey pelo menos com minutos. É... é, é sendo, é, recebendo um pouco de atenção ali dentro de quadra, e é um cara, Igor, por mais que ele seja ali, um jogador da posição 3, eu acho que ele em alguns momentos vai brigar sim ali pela posição 4 também. Então é, é mais um fator que vai congestionar um pouco ali a nossa segunda unidade, né? Que vai ter uma briga muito forte ali pra quem vai jogar na posição 1 e 2, né? Com a chegada do Avery Bradley, com o ou o Hero ali na segunda unidade também, pro Kendrick não. E eu acho que para o Myers, Myers agora tá mais congestionado por também ter o KZ, ter o Precious. É, é, sai o Derrick Johnny Jr., mas ainda tem o um KZ e chega o Precious também. Então são dois jogadores que a gente não tinha na temporada passada. Então é, é, eu tô curioso para ver também como vai ser a gestão é, desse plantel pelos Postra Não duvido da capacidade dele quanto a isso. Acho que ele vai conseguir tirar o melhor de todos os jogadores. Mas, assim, opções a gente tem de sobra, Igor. Eu acho que o nosso elenco, por mais que a gente tenha perdido o Johnny Johnny Jr. e o J. Crowd, eu acho que o nosso, o nosso plantel está mais profundo até do que o da temporada passada. Sei que está um pouquinho cedo para a gente falar, mas pegando as aquisições de Mo Harkless e Avery Bradley, além do draft do Precious Atchewa e agora a chegada, né, entre aspas, do KZ, do eu acho que a gente está com um plantel um pouco mais profundo. E a expectativa que fica, obviamente, eu estou muito ansioso para ver o Prestes em quadra, estou muito ansioso para ver como ele vai ser utilizado pelo Spoh, se vai ser utilizado na posição 4, se vai ser utilizado na posição 5, se em algum momento vai ser utilizado com o Ben em quadra também, porque eu acho que está todo mundo louco para ver o Prestes jogando com o Ben. É, eu, particularmente, estou muito, estou muito, eu quero ver se, se tem como o Prestes complementar o jogo do Ben em algum aspecto, por mais que eu ache o Precious um pouco parecido com o Ben na sua primeira temporada na NBA. Mas são essas questões que começam a girar na cabeça da Heat da Nation. Né? É, eu acho que todo mundo quer ver o Precious, e eu estou ansioso para ver como o Casey vai ser usado nesse, nesse plantel. Porque eu acho que ele tem um grande potencial para jogar na posição 4. Sim, inclusive, isso aí você vai lembrar, Igor, é, o, o Casey foi usado como com protótipo de, de Yannis, né, é, naquela série contra o Bucks, para poder atacar o Yannis, ou, ou, ou até mesmo é, o Yannis atacando, né. Então, acho que ele pode ser usado também na posição 4. É, muito legal isso aí, Lucas. É uma das curiosidades que o Godala
1: contou em, uma, em um podcast, não sei se foi do JJ Redick, não lembro de quem foi, mas ele contou essa curiosidade que o exposto estava usando o KZ como um protótipo do Giannis para a gente treinar e se preparar para a série contra o Bugs. E uma, algo animador, quando se pensa o que fala, é que primeiro que ele foi chamado, foi convocado, deu uma entrevista no training camp, no pré-training camp. Então já é um sinal que o cara não está esquecido ali, não está no fundo do elenco. Então já é um sinal positivo. E ele destacou aqui defensivamente ele se sente capaz de contribuir no alto nível, cortando linhas de passe, que a gente até chegou a ver durante a última temporada, especialmente no jogo contra o Sacramento Kings, onde a gente estava muito desfalcado, foi ali meio que na 3 deadline, tinha jogador saindo, jogador chegando, e ele recebeu os minutos, então a gente viu essa capacidade dele de cortar linhas de passe, de forçar turnovers, de enterrar na transição, a gente viu esse aspecto muito interessante dele desde lá, E ele disse também que está confiante enquanto seu arremesso e que se vê pontuando muito a partir de cortes em direção à sexta, o que, mal comparando, é um pouquinho do que era a função do Derrick Jones Jr. Então o Derrick Jones Jr. não era um cara tão consistente no seu arremesso, longe disso, mas que os cortes em direção à sexta e jogados em pick and roll ele era capaz de produzir. Então assim... É, pelo que ele falou nas entrevistas dá para imaginar o Kese de certa forma sendo substituto aqui eu tô falando com algumas aspas do Derrick Jones Jr então vai ser interessante ver se ele consegue cavar esse espaço aí na rotação e o quanto que ele vai contribuir evidentemente o Kese Okpala é um cara com um potencial muito maior e com capacidades é, e habilidades diferentes do Derrick Jones Jr né? mas a gente pensando nesse começo, nessa transição pra, pra rotação e um papel maior no time, eu acho que eu consigo imaginar ele mais ou menos como substituto do Derrick Johnny Jr. Vai ser interessante de ver, Lucas. Eu tô bem ansioso para ver o que o Muita gente tá hypando aí, tá nessa expectativa. E vai ser um cara que eu vou ficar de olho nesses dois jogos da pré-temporada.
0: E, e ele, é, pegando, pegando como comparativo o Derrick Johnny Jr., ambos são jogadores que atuam na posição 3 e na posição 4, né? Só que eu acho que o Casey tá um pouquinho mais encorpado do que o Derrick Johnny Jr, né? Eu não sei se o Casey vai ter essa versatilidade que o Derrick Johnny um Jr tem. Um pouquinho você foi generoso, hein? É, é, é porque eu tô... É porque <risos> o, o Casey... É um, é um bodybuilder perto do... <risos> é, que, é que o <risos> Derrick <risos> Johnny Jr ele é muito magro, né, cara? É muito magrinho. Ele é bem atlético até, assim, é, Tem muito recurso de atleticismo e tudo mais, mas é um cara que... Precisa, precisa dar uma encorpada ali, mano. Porque não,
1: ele o, é. O Derrick John Jr. Ele é até forte, mas ele não, não tem o, a massa mesmo, não tem o. Não sei, deve ser do biotipo dele
0: mesmo. É magrelo, mas ele é forte. Eu, é lembro, magrelo. eu lembro dos jogos contra o Bucks, quando ele ia marcar o Antetokounmpo, que parecia que o Antetocumpo eram dois, dois do Derrick John Jr. Tinha uma diferença gritante, né?
1: E, e o Derrick John Jr. até que segurava a onda ali, velho. Não era, não era como se o. Se o Antetokounmpo botasse ele nas costas e empurrasse para debaixo da cesta. Ele segurava a onda até, velho. E, e é nesse, hora
0: isso. É, 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 é nesse ponto que eu quero chegar. Se o Casey, em algum momento, vai conseguir oferecer a versatilidade defensiva que o Derrick Jones Jr. tem. É um cara que defende com facilidade praticamente todas as posições, né? É um cara que marca no perímetro, é um cara que marca ali mais embaixo da cesta. É, se o Casey conseguir... Trazer um pouco dessa versatilidade defensiva, acho que vai ser muito positivo. Que defensivamente falando, cara, eu não tenho dúvidas do quanto esse garoto deve ter trabalhado no último ano. Porque o hit. É verdade, Lucas. A gente até chegou a falar um pouquinho sobre
1: isso no episódio sobre o draft com Gera, né? A gente acabou chegando no assunto Casey e falou um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, o Casey vai ser um grande defensor no que tange a cortar linha de passe, no que tange a forçar turnups isso aí em transição, eu acho que aí ele já é bom, eu tô curioso para ver o quão, quão bom ele vai ser sendo o marcador da bola, como o weak side defender, eu acho que ele, ele vai ser bom, a envergadura, a capacidade de dar toco, leitura na proteção de raro é ótima. eu tô curioso para ver o quão consistente ele vai ser um ball, e é isso aí que você falou, no perímetro, hum, não sei o quão bom ele vai ser, Agora lá dentro, com essa encorpada que ele deu, eu acho que ele está sendo preparado para isso, inclusive, vai ser algo interessante para a gente ver também nessa pré-temporada,
0: é, O Casey é aquele é aquele carinha. É que nem aparece no FIFA, para quem joga FIFA, né? Fique de olho no destaque do time, mas no caso o Casey ainda não é o destaque, mas é um cara que a gente tem que ficar de olho, porque além desse ano fora e se preparando para essa temporada. Pat Riley também fez uma grande manobra para adquirir o KZ Okipala no, no, no draft de 2019. Então, mais um ponto para ele mostrar alguma coisa, né? A gente fica na expectativa por, por conta disso que a gente fala: Pat Riley, quando é um cara, para ter feito o esforço que ele fez pelo KZ, num, esse garoto tem alguma coisa a oferecer, sim. Então eu fico até um pouco mais tranquilo por conta disso. Se Pat Riley fez, eu confio. É, estamos
1: falando aí de três escolhas de segunda rodada para pegar o Keizinho na 32. Então, é investimento e tanto. Então, vamos, é um cara realmente para ficar de olho. Eu acredito que está todo mundo ansioso. Vamos torcer para ele se manter saudável, né? A gente lembra que na pré-temporada passada ele teve um problema de tendinite ali na região do Aquiles. Então, vamos ver se ele consegue ficar saudável também para mostrar seu basquete. E, Lucas, é, chegando nele, no nosso precioso, no, no cara aí que também está... Nos proporcionando grandes expectativas. Presta atenção, Lucas. O Donis Reisman já falou que vê muito do, ban- do Ben nele, do Ben calouro nele. E destacou a habilidade ofensiva dele, a capacidade dele ofensivamente. E falou que o arremesso do Atil, oh, Lucas, é melhor que o do Ben. Né? Aí eu, eu vou lá no podcast do DJ Redkick aqui, eu já tô fazendo uma propaganda desgramada pro DJ Redkick. Acho que ele não tá me pagando, não, gente, mas. Sou um grande fã do podcast dele. O Hero, quando perguntado, comparou ele a um stretch for, Lucas. Então, é como se o Precious fosse um cara que realmente sabe arremessar, cara. Então, eu que falei assim, assim que a gente draftou, olhando pro jogo dele em Memphis, é, projetando um cara pra ser um ring um runner, um cara aí pra trazer energia do banco. Eu não tenho dúvida que ele vai trazer isso, mas talvez ele tenha uma pimentinha a mais no seu jogo e tenha um arremesso, cara. Acho que isso era algo que eu não estava esperando mas pelas entrevistas e declarações eu já tô meio não sei, talvez apareça, Lucas
0: Olha, eu eu acho que a gente falou sobre isso aqui quando quando o Prestes foi draftado, que ele tem muita semelhança com o Ben na temporada de calor, sim o Ben desenvolveu muito, né, ao longo desses três anos, absurdamente leitura de jogo é, enfim, entre outros atributos, né? tirando o arremesso por mais que eu seja um defensor da mecânica de arremesso do Ben eu não acho que seja uma mecânica ruim, muito pelo contrário talvez ele seja um pouco lento ali na hora de arremessar e tudo mais mas isso não significa que a mecânica dele seja ruim o Preston ainda ainda tenho minhas dúvidas, Igor se ele vai chegar na liga arremessando mesmo eu não consigo ter tanta expectativa quanto a isso mas se ele conseguir surpreender nesse, nesse quesito de já chegar arremessando, sendo um cara matando uma bolinha outra ali, outra aqui, eu acho que vai ser muito positivo e é isso que falta para ele poder jogar com o Ben. Se ele conseguir trazer um jogo de arremesso, por mais que eu não. E eu, eu falo até mesmo para os nossos ouvintes, para não criar uma expectativa muito grande com o Prestes nessa primeira temporada, por questões que a gente já falou aqui em outros episódios, que período de preparação é mais curto, não tem aquela Summer Leaguezinha para poder dar uma lapidada na garotada, para poder ver como joga. É, a gente vai ter muito como recorte os training camps, duas partidas só de pré-temporada. Então, assim, eu não consigo criar uma expectativa tão grande com ele. A expectativa que eu tenho do Prestes hoje é um cara de vida da segunda unidade para brigar ali no garrafão, trazer energia, pegar rebote. Foi A gente apanhou para diversas franquias por conta de rebote, ao longo da temporada regular e da pós-temporada, o confronto da, das finais, que o diga, né infelizmente. Então, a minha expectativa em cima do Precious é essa, nesse primeiro momento. E eu não criando muita expectativa, acho que o que vier além disso é lucro. É lucro. Foi a mesma coisa com o Hero. Eu achava que o Hero ia é ser metade do que ele foi na primeira temporada. Então, acho que se a gente der esse tempo aí o Spohr dar uma lapidada no Precious, é, mesmo com esse... Pe- o calendário um pouquinho mais inflado ali, com esse lance de dividir em partes a temporada e pouco tempo de preparação, eu acho que vai ser positivo para todo mundo. Eu não crio tanta expectativa nesse primeiro momento, mas se o Hero, que é um, um especialista e quanto arremesso e tem uma leitura do dia a dia ali do Precious, é, eu acho que ele não falaria isso por acaso, né? E o Doni Jagen também, porque ia falar que o. O, o Precious tem um arremesso melhor do que o do Ben, né? Ele não ia é falar um negócio desse, assim, do nada. Pois é, eu tô bem curioso aí pra ver como que essas
1: declarações se traduzem dentro de quadra. Tô curioso pra ver a função do Precious, o que, que o Expo vai propor pra ele, e tô bem curioso mesmo, cara, de verdade. Essas declarações aí me deram, um, me colocaram uma pulga atrás da orelha, cara. Porque, querendo ou não, cara... A gente olha para a temporada dele em Memphis, a gente olha para o draft, tem um espaço de tempo muito grande. E é espaço para você trabalhar no seu arremesso, para você ajustar a mecânica. Então, dá sim para o Prestes chegar na NBA com uma mecânica totalmente diferente do que ele apresentou na NCAA. Mas, né, não dá para botar a mão no fogo por isso. Então, vamos aguardar aí. É uma coisa para a gente ficar de olho, né? Qual, O que que vai ser o Prestes? Vai ser o backup do Ben, o cara para trazer energia? Vai ser o Ben mesmo na temporada de Calouro? Ou vai ser um cara que vai ter é, seus momentos para arremessar a bola? Ou... O que, que vai ser o Precious? Né? O que, que o, o Miami Heat pensa do Precious e para que direção a gente vai levar ele? Então, acho que esses dois jogos da pré-temporada onde você não tem a pressão do resultado dá para jogar mais solto já dá um, um comecinho dessa história né? já nos dá um, uma pinta do que vai ser o Precious no futuro então vai ser interessante de observar também. Outra coisa, Lucas, Hit Raptors, 18 de dezembro, vai ser interessante ver o um Malakai Flynn com a camisa do Brinks. Não quero falar disso não, que eu fico até triste.
0: Não, e, ô, Igor, antes de entrar nesse assunto Malakai, que eu sei que você se emociona quanto a isso, é, Hit Raptors, é, você falou de mecânica da NCAA para NBA, eu não sou muito fã do que eu vi da mecânica do Prestes ali da NCAA, não. Particularmente falando. Eu não sei qual é a sua opinião quanto a isso. E também dos nossos queridos ouvintes que já puderam assistir vídeos do Pressure, até mesmo ele treinando, ou em jogos e tudo mais. Eu não sou tão fã assim da mecânica dele. E você também, como um cara que promove bastante o podcast do JJ Redick aqui no Brasil, eu acho que o JJ Redick vai ter que diminuir um pouquinho o volume aí na gravação dos episódios por conta do Training Camp, que ele chegou até a dar uma reclamada numa numa entrevista, hein, Igor? Eu acho que ele vai ter que... (risos) deixar um pouquinho de lado aí a produção dele dos podcasts para poder se dedicar aos treinos aí, que ele, ele, ele falou de, de maneira muito simpática né, é, pela quantidade de treino, pela, pela carga de treinamento que vai ser agora antes dessa próxima temporada da NBA É, é verdade, Lucas o, o JJ Redick aí que
1: tá ganhando mais dinheiro, esse Bobeta tá ganhando mais dinheiro com o podcast que com o contrato dele com o Pelicans, cara e, se você abrir aí no seu agregador favorito Spotify, Apple Podcast, seja lá qual for. E escutar um podcast dele, o que tem de propaganda no meio, rapaz, não é brincadeira não, cara.
0: O JJ que tá que nem quando o jogador começa canal de Twitch. Os caras começam a ganhar muito dinheiro com isso, às vezes na mesma proporção que os caras ganham de contrato. Eu já li um, um cara de uma banda que eu curto, que ele fala que ganha a mesma quantidade de dinheiro com o canal dele na Twitch do que ele ganharia com a turnê. Da banda dele, ou seja, o cara pode ganhar a mesma quantidade de dinheiro que ele ganha rodando o mundo da casa dele, fazendo os vídeos dele, jogando, tocando, cantando, seja lá o que for. Isso é bizarro, né? Bem-vindo <risos> ao mundo moderno digital, né, galera? E falando de pré-temporada agora, dos jogos, dos confrontos que nós ah, teremos. Quem quiser patrocinar o Isso é Miami Hit aí? Fique à vontade, galera. A gente fique tá aí, ó. A gente tá aí com a nossa. Com, as nossas, com os nossos espaços, né? Como camisa de time de futebol, a tá com, com os espaços ali. Master, Manga, Costas, <risos> tudo disponível para patrocínio. Então só só entrar em contato aí com, com o nosso departamento de marketing. Vai ficar que... igual a camisa do Corinthians na no, no é época do Ronaldo. <risos> é época do Ronaldo com Telecena. Era tchantura. horrível,
1: velho. Eu, tinha, um, tinha um patrocínio de uma marca de desodorante, mano. Que era, Bozano, exatamente, né? na,
0: era exatamente na Xila. Era a época do Bozano. O Bozano patrocinava o Flamengo nessa mano, época também. Não...
1: Eu não lembro se era Bozano ou se era Avanço, mano. Tinha uma que era. E é era o Corinthians. Teve... Nem
0: sei se essa marca existe ainda. O Corinthians foi patrocinado pelo Avanço. O Corinthians foi patrocinado até mesmo por fotos de torcedor, cara. O torcedor pagava para ter a foto no uniforme do Corinthians e era um, um dos meios de que o Corinthians teve é, no final da, da década, da penúltima década, início da década passada. É, e falando de confrontos, Igor, a gente vai pegar aí o Pelicans, né? Que tem um núcleo jovem muito interessante, com Zion. Com, com o Brandon Ingram, com res, contrato recém-renovado aí, né, mais um jogador ganhando o um contrato máximo, o próprio JJ Redick, Lonzo Ball, que hoje saiu um ranking, um ranking aí da ESPN, é, que eles fazem todo, toda a temporada, dos, dos melhores jogadores da temporada, e que o Lonzo Ball tá na frente de jogadores como DeAngelo Russell, John Wall, é, é, Demar Derozan que não ficou nada feliz com esse ranking, até mesmo que o Tyler Hero, né, Então, assim, esse confronto é um confronto que eu acho interessante. Na última temporada, nos dois jogos, o Heat venceu um, né, se não me engano, e perdeu o outro lá em em New Orleans. Mas eu acho que já é um primeiro teste bem interessante, porque quanto mais garotos você tem no time, eu acho que mais chances de você ter um jogo de alto nível, porque a garotana ainda não tem esse esse termômetro de de tirar um pouco o pé quando é pré-temporada... Ou não, né, Igor? Então acho que é um confronto que vai ser bem interessante por conta disso. Até mais interessante do que o confronto contra o Raptors. É, vai ser interessante. A gente vai entender um
1: pouquinho de como vai ser esse approach do Heat para a temporada e do próprio Pelicans, né? O Pelicans vai poupar o Zion nesse jogo porque é um jogo fora de casa, né? É um jogo em Miami. Então o Pelicans vai poupar o Zion, vai vir com força máxima. Os veteranos, Eric Bledsoe, vem para o jogo como é que vai ser isso? Então é uma questão interessante também para a gente ficar de olho. Lembrando que o Lucas, ele tem uma, a off-season a off mais curta da história da NBA. Né? São praticamente dois meses. São então, 71 dias, se eu não estou enganado. Então como que a gente vai abordar esses jogos? A gente vai usá-los para dar minutagem para o pessoal jovem, para o pessoal que está cavando espaço. A gente vai dar ritmo para o time mesmo. Vai botar o Butler, vai botar o Dreddick. O que, que vai ser desses jogos? Então, é um recado que a gente precisa saber também. Por tá, porque, Lucas? Essa Enquanto alguns times vão jogar quatro partidas, o Hit vai jogar só duas. Né? Então, seria o, o time tentando amenizar o fator Covid, evitar o risco de contágio antes da temporada começar? É um Hit que vai com força máxima e, e para isso, é, vai jogar só dois jogos e vai botar todo mundo, vai, é, vai jogar para ganhar. Como é que vai ser isso? Né, Então são são questões interessantes que esses jogos vão nos trazer para a gente entender um pouquinho qual vai ser a estratégia do Heat nesse início de temporada.
0: você falou de de times que vão jogar quatro jogos, um deles é o New York Knicks, né, que nos joga desde março. Eu não sei se é é uma das maiores off-seasons da história, porque também teve aquela questão lá em 2010, Não lembro se foi 2012, 2011, né? Que a NBA teve uma paralisação, que a temporada começou mais ou menos aí também em dezembro. Então, eu não sei muito por conta disso. Mas enquanto o Heat só teve aí esse período curto de, de, de férias, né? De off que você falou, Igor. Tem outras franquias também que estão aí há nove meses sem entrar em quadra, né? É o caso do New York Knicks, que nem pra bolha foi. Mas... É verdade. Exatamente, é, Exatamente, Igor. Essa questão de ter só dois jogos, eu já acho, eu acho um pouco ruim, mas é compreensível por uma série de questões, né? Heat Lake Lakers vão ser os times com um período mais curto de, de, de preparação, né? E até de descanso mesmo. A gente sabe que esses caras aí que são atletas de, de alto rendimento, por mais que eles tenham ficado parado aí por quatro meses, eles voltaram com, com uma intensidade muito alta. Era jogo de assim, não né? Então, a questão física é um, é um fator que tem que ser bastante observado. Você falou do Dragon, né? De ser um pouco mais preservado ao longo da temporada. Eu acho que aí vai também entrar um pouco dessa gestão aí do DM do Hit. Preparação física. para não poder estourar o cara no momento que não pode ser estourado, né? O, não que não é, ser... o que não é muito comum, né? Historicamente o Hit não é um time conhecido pelo famoso load management. Não mesmo. Sim. Mas o Hit mandou muito bem ali no nos últimos três anos do Wade, dois anos do Age, o Hit conseguiu administrar muito a questão ali do problema crônico que ele tem no joelho, né? Então o Wade, às vezes perdia jogos por, por ser poupado mesmo. Mas ele jogou ali nessa reta final dele de carreira uma quantidade bem considerável de jogos. É. Jogando ali sempre acima dos 65 jogos.
1: Exatamente, em 2014 a gente pensava que a carreira dele poderia ter acabado ali. Né, em 2015 ele teve algumas lesões musculares Especialmente, mas em 2016 Ele teve a temporada, assim Talvez a melhor temporada dele desde 2012, 2013 né, foi, foi sensacional o que ele fez Quase levou a gente para uma final de conferência Então, o Exposto Trabalhando ali com minutagem, na casa de 30 minutos né, Deu essa longevidade Que o Wade
0: precisava Não, e o Wade, você falou disso aí né, Na série contra o, contra o Hornet né, Na primeira rodada de 2016 Ele teve números parecidos com é, os playoffs de 2006. Pra você ver como o Wade tava ali, né? No... Tava no, no prime. Tava no prime do prime, assim, da reta final dele de carreira. E essa questão aí contra o Pelicans, se o Zion vai pra Miami ou não vai, é muito curiosa. Se o Zion não for, ainda tem alguns caras ali bem interessantes, né? Que é o caso do Ingram, do Josh Hart, do Lonzo Ball, o Derek Favors, né? Não, o Derek Favors voltou pra... voltou pro... Pro Jazz agora já cometendo um gafe aqui. Steven Adams. Steven Adams, é. Steven Adams agora. E tem o Bledson, né? Mas o Bledson nem... É... O que ele já tava mostrando ali em Milwaukee não é um cara que eu acho que vai oferecer tantos problemas no confronto como esse, ainda mais pré-temporada. Nem acho que ele vai ser o armador titular, né? Desse time. Acho que o Lonzo Ball vai continuar assumindo essa função aí, né? Mas eu tô mais ansioso por esse jogo, Igor, do que pelo controlo contra o Raptors, porque contra o Raptors eu acho que tem tudo pra ser um jogo de comadre. Posso estar errado, né? Mas tem tudo pra ser um jogo de comadre, cara. Olha, uma galera mais cascuda, é... Nick Nurse também é um cara que não vai querer é, estourar ninguém ali num jogo de pré-temporada. O Spoelstra também já é um cara mais cascudo, ele não é cara de exercer tanto dos jogadores é, nesse tipo de confronto. Então a gente tem que ficar mesmo de olho na garotada que é essa galera aí que que vai ter espaço para mostrar alguma coisa. Até mesmo a galera que tá correndo por fora ali por um contrato chuei, né Igor? Tem alguns nomes aí, né, que você pode trazer pra gente de jogadores que o Hit acabou assinando esses contratos curtinhos aí, né, postulantes a uma vaga aí no no roster futuramente ou em caso de necessidade. Tem sim, Lucas. O o
1: destaque aqui eu eu daria pro Tairi que é um armador e que tem um potencialzinho pra pegar esse contrato way pra ser um cara útil. Na temporada passada a gente também deu um contrato way pra um armador, então o cara pra ficar de olho, é um cara bem talentoso, um, um pontuador, na verdade. É um cara meio, meio baixinho, assim não é um armador puro, é mais um, um combo guard, é né? um cara ali que joga na 2, mas às vezes dá uma armada no jogo, mas é um cara pra ficar de olho, sim. Tem uma bolinha de três interessante, um armamento de mid-range, é relativamente atlético, e, cara, mas assim, o que chamou a atenção mesmo da Heat Nation e de todo mundo, eu fiquei até surpreso que ele não foi draftado, é o Paul Eboá. O André até falou no último podcast um pouquinho dele. Cara, isso aí a gente tá falando de um cara muito atlético, né? Um cara com, com característica parecidas até do Atiwa, com Atiwa, mas muito mais cru. Então, será que o Heat vai apostar nele? Então, pode ser um cara, assim que ganha esse contrato de Problema, Lucas, desse contexto que a gente está vivendo é que a gente não sabe como é que vai ser a D-League, né? Se a gente vai ter jogo, se não vai ter jogo, se as franquias vão bancar as despesas, né? Que as afiliadas oferecem. Então, vai ser interessante de ver qual a qual estratégia que o Hitler vai adotar aí. É, por outro lado, a NBA deu uma aliviada nas regras e esses caras com o contrato podem ficar mais tempo é, sob o regime da franquia, do uma M-Hit, né? Não precisa ficar o tempo inteiro batendo e voltando na d league Então vai ser interessante ver como que o Hit vai desenvolver e qual vai ser a estratégia, quem que vai ser o escolhido. Tem até um cara que veio do Chicago Bulls, que também chegou a ter passagem pelo Celtics, que é o Struz, que aí é um arremessador. Eu, particularmente, não me encantei muito com ele, não. Achei um cara muito lentão, pesadão, apesar de ter um gatilho ali. Mas, né? O Hit costuma fazer graças. Então...
0: Acho que esses três caras aí a gente pode ficar de olho. Cara, o Ebo é sacanagem. O cara é muito carcaça, velho. Carcaça demais. Demais mesmo. O jogador ali da posição 3, 2 e 3, 97 quilos. É um cara que, assim, você tendo aquele primeiro... Aquele, aquela primeira impressão ali com as imagens, né? Do cara treinando e tudo mais. Fisicamente falando... É um cara que que desperta uma certa curiosidade, né? Porque, assim, carcaça por carcaça, o Mais Lennart também é carcaça pra caramba, mas não usa nem o terço da carcaça que tem dentro de quadro. Se um cara desse for conseguir ser tão atlético dentro de quadro, trazendo essa vantagem física, eu acho que é um cara que pode pode sim buscar seu espaço ao longo da temporada. E são esses três nomes que você falou, Igor? que a gente pode também observar com um pouco mais de atenção, porque com certeza são caras que vão querer dar tudo de si para poder ter um espaço no, 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 na, na equipe, né? E é aquilo, né, cara. Você hoje tem um espaço no Miami Heat, que sempre foi uma franquia muito organizada. Tem um, tem ainda um, um incremento, né? Que é o atual vice-campeão da NBA, né? Então todo mundo já sabe é, o potencial do Heat, todo mundo sabe a estrutura que o Heat tem, os caras que ali estão. Então, assim, eu acho que hoje em dia muitos querem jogar com o Ben Adebayo, querem jogar com o André Goddard, que é o MVP Finals. Todo mundo, muita gente quer jogar com o Jimmy Butler, que é um cara que eleva o nível dos seus companheiros. Então, assim, além da experiência de poder estar no hit, também fica a experiência de aprendizado pra essa garotada aí, né? Porque experiência e gente ali pra poder é, elevar o nível de, desse, desse pessoal aí não falta em Miami, né? É, vai ser interessante de ver.
1: É, o que pesa contra eles também é que, por ser um calendário de jogos de pré-temporada curtos, é, a tendência é a minutagem deles ser ínfima, né? Isso se tiverem minutos. Então, por exemplo, na pré-temporada passada o Hitch teve back-to-back e o último quarto era só essa galera aí lutando por vaga de contrato two Então, acaba pesando um pouquinho, mas vai ser interessante é, se eles tiverem minutos. Vai ser interessante ver o que, que o Hit vai fazer. E, ô Lucas, a gente fala... eu falei um pouquinho sobre a estratégia da franquia pensando no Covid. É, talvez isso explique também é, só os dois jogos de pré-temporada. Porque o Hit, ele vai pegar o Pelicans na American Airlines Arena e o Raptors em Tampa. E isso coloca o Hit em posição de ficar até o final do ano, contando os jogos da NBA, é, jogando na Flórida. Né? Então, o Hitch, basicamente em 2020 não vai precisar se deslocar para fora do estado da Flórida. Então, parece uma estratégia é, conservadora nesse sentido, né? De manter o pessoal em casa nesse, nesse começo, fazer meio que uma bolha mesmo, né? É porque sempre que você, você se desloca para outro estado, tem tem implicações e o jogador da NBA quando tá na estrada, ele não gosta de ficar em casa, no hotel, né? Não gosta de ficar trancado no hotel. Gosta de ir para restaurante, gosta de bater perna. Então, pode ser sim uma estratégia da franquia para manter as coisas
0: tranquilas, sem estresse, sem imprevistos. Dentro é, do possível, é, né? É, e vale lembrar que o Toronto Raptors, né, inicialmente, não vai poder montar, mandar seus jogos no Canadá, né? É, vai ter que ficar aí nos Estados Unidos nesse período. É, e muito por conta disso, o jogo vai ser em Tampa, né? Não vai ser lá, no, lá em Toronto. E foi o que você falou, Igor, nesse primeiro momento, né, até até 31 de dezembro, o Heat vai fazer quatro jogos pela temporada regular, né, vai pegar o Magic, né, como de costume na primeira rodada aí da da temporada regular, né, um confronto novo, nunca aconteceu, né, Miami Heat e Orlando Magic, depois Ah, pega o Pérez. O pessoal foi bem criativo, né. Ah, é aquela criatividade que a gente já conhece, né? E como também não falta criatividade, já na segunda semana o Heat tem tá um back-to-back, né? Que é contra o Milwaukee Bucks, nosso freguês aí de pós-temporada, e na última temporada regular também perdeu dois jogos e venceu apenas um do Heat. E, realmente, vai ficar um pouco mais estreito para essa garotada poder mostrar seu potencial. É... A outra forma que teria de, pelo menos, ter espaço ali para estar tá com... com o elenco principal aí, ó ao longo da temporada, é em caso de contusão, né, ou então jogadores com problemas pessoais e tudo mais, são questões que a gente espera que não aconteça, a gente não quer ver ninguém se machucar nem nada, né, pelo amor de Deus, a gente já teve a nossa cota de contusão aí de jogador importante nas finais contra o Lakers, e eu espero que isso não aconteça nem tão cedo, Igor, mas fatalidade do esporte, né, acaba acontecendo. O Heat faz esses quatro primeiros jogos aí, né, contra o Magic, Pelicans, dois contra o Bucks, e vai ser assim, corrido Igor, que vai jogar contra o, B- o Magic no dia 23, joga com o Pelicans no dia 25, volta a rodada de Natal depois de 5 anos, quando jogou com o mesmo Pelicans lá em 2015, na né, época que ainda tinha as temáticas camisas de Natal, que eu sinto bastante falta, particularmente, não sei se você sente também, Igor. e Algumas. O... É, algumas. Aquelas de 2014, <risos> quando o Heat jogou contra o... contra o Cavs, eu acho bem legal. Que o Wade é, é, deu um é, showzaço. É até
1: a mesma a última contra o Pelicans eu achei. Achei assim, um pouquinho abaixo, mas achei bonita.
0: Ah, é, bonita também. Não, não tá entre dupla. os modelos mais bonitos, mas é bonita. Tem uma vermelha também, de manga. Poxa. O Lebron. Deus, o, Lebron de, o Lebron meio que acabou com essa história de camisa de manga no hit, né? Porque ele reclamava pois bastante. Já. O Kevin ainda ficou um mas tempinho pra gente, ali. Pra quem é fã é bom, né? Não, pô, achava Porque aquela camisa linda. Dá pra, pra usar em qualquer lugar, velho. Achava aquela blusa linda, linda demais. E aí, Igor, a gente pega o Bucks no dia 29, pega o Bucks no dia 30 também. E já no dia primeiro, um diazinho de descanso só, não vai nem dar para a galera exagerar ali no no lado alcoólico, ali na virada do ano, já pega o Mavericks. Então, assim, o calendário continua... Não vai ser nada generoso com o Hit já né? nessas primeiras duas semanas. né Maratona. 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 Maratona e jogos difíceis. É um começo aí
1: de, de tabela não muito amistoso, né? Mas é bom que já dá aquele choque de realidade. Já, o pessoal já liga no 220 e já vai para para guerra, né? Porque essa temporada do leste está bem forte. Né? É, supondo que todos os times estejam saudáveis. É, são muitos times bons, competitivos, com bons treinadores. Vai ser interessante de ver. O fator Covid, a gente está vendo o campeonato brasileiro. É, toda rodada tem casos de Covid. Obviamente, o protocolo da NBA deve dar de 300 mil a zero no da CBF, né? Mas é, é algo para ficar de olho, cara. É algo para ficar de olho, sim. E eu acho que o Hit, dentro de toda a sua ideia de, de cultura, deve ter uma marcação pesada ali para evitar que casos é, de coronavírus aconteçam e se proliferem lá dentro. Então, é algo para ficar de olho. É, se você come- começa uma temporada atrás, é, ainda mais uma temporada que é uma maratona, começa mal e você tem que correr atrás depois, você chega lá na frente na hora que é para valer, cansado. Então, é, começar
0: bem vai ser importante também. É, por mais que o protocolo da NBA desde 1000 a 0 no Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, de qualquer outra liga do mundo Agora não tem mais bolha, né? Então não tem como segurar os jogadores como a NBA segurou esse período de bolha ali né, de julho até outubro. Então vai ser um pouquinho mais complicado, mas a galera ali do Heat eu já acho que é uma galera mais comprometida, é uma galera cabeça mais no lugar. Acho que a gente não vai ter tantos problemas como o Houston Rockets se inventando com o James Harden atualmente, por exemplo. James Harden, hoje, hoje apareceram algumas palhaçadas aí, né? No Twitter gringo, aqui no Brasil... Galera querendo assaltar o Hit, não sei se você viu, o Igor. Galera tem dado uma viajada, né, como de costume, querendo envolver o Hit nessas maluquices aí, quando o Hit não tem nada a ver com nada. Galera sempre de olho grande aí nos nossos jogadores, principalmente no Hero e no Duncan Robinson. E então acho que eu não fico tão preocupado quanto isso não. Eu acho que a galera é mais cabeça no lugar. E o Heisler também eu acho que vai ter um papel muito importante nisso. Ele vai servir ele como uma espécie de mentor, como ele já serviu nos últimos anos, até para poder orientar a galera nesse aspecto de... ó. Galera, vamos ficar cientes quanto a isso, a gente não se prejudicar. Maratona foi o que você falou, Igor. E realmente, essas duas primeiras semanas aí vai ser só pedreira. Dia 1 de janeiro, a gente também pega o Dallas, que não vai ser fácil jogar contra o Dallas. Vamos pegar o Dallas em Dallas. É... Por mais que não tenha torcida, é um jogo difícil por zings no garrafão. é é um elenco que a gente sabe que que é muito enjoado, a gente teve bastante dificuldade, por mais que a gente tenha tenha vencido os dois jogos da temporada passada, é é um time muito difícil da gente jogar, e a gente vai ter o primeiro refresco de descanso aí quando a gente for pegar o Thunder, né, no dia 4 de janeiro. São três dias de descanso, e depois a gente começa a ter essa essa folga de jogar de três em três dias, pelo menos, durante quatro joguinhos. Então... A gente tem que ficar ligado também nesse, nesse protocolo aí do Covid, né? Que é o novo normal, por mais que na Inglaterra a vacina já tenha começado a ser aplicada. A gente não sabe qual vai ser a realidade de todos os países no mundo, inclusive dos Estados Unidos e da NBA. Então, sem dúvidas, é um aspecto pra gente ficar bastante ligado. É isso. Eu já
1: falei lá no, na página que eu não quero esse fanfarrão do Jim Harden em Miami, não. Ainda mais Miami é a cidade da mágica, né? Então, é unir o útil o agradável e ainda bagunçar nosso sistema. Então, tô bem, tô bem, tô satisfeito com o que temos. E, Lucas, vamos fazer uma breve retrospectiva para gente encerrar. Primeira coisa, assim, que de cara a gente vai ficar de olho prestar atenção: Tyler Hero. Né? O que, que ele vai ser? O que, que a gente. É, o que, que o expôster entende? É, como função para ele, se ele vai ser titular, se vai ser reserva, é, o passo que ele vai dar em direção aí ao protagonismo, a assumir as rédeas da franquia, né? E se é isso que o Reed realmente quer, o que tudo indica que é, né? Mas eventualmente pode ser um cara, se fizer uma grande temporada, se desenvolver uma troca, vai saber. Vai saber o que que Pat Riley tá aprontando. Mas, de qualquer forma, eu acredito que ele seja, assim o futuro da franquia, e a franquia projeta nele um all-star. Então, Tyler Hero é um cara pra gente ficar de olho. que fala também, Lucas. O cara que aí chega basicamente pra sua primeira temporada com minutos. Né? Se não receber o um minuto, já começa a ficar frustrado, né? Aquela nuvem ali de boost já começa a parar por cima. Então, é um cara pra ficar de olho. O Hit tem paciência? Tem paciência. Mas não chega a ser a franquia com mais paciência da da NBA, não. Então, é um cara a gente ficar de olho. André Godalla já deu ótimas declarações sobre o é, Então, ao que parece, é um cara que tá indo na direção certa e vai ter seu espaço no time. Mas vamos ficar de olho aí. Os caras que receberam o contrato é, pro Training Camp, Poeboá, Tairi, Truss, o que, que esses caras vão ser? Vão receber minutos? Vão conseguir o contrato? Gabe Vincent vai receber seus minutos? O Duncan Robinson... Segundo o, o exposto na última pré-temporada, era o melhor arremessador da NBA, o Gabe Vincent. Okay? Qual vai ser o papel dele no time? Vai ser um Tuey que vai ser dispensado ou vai ser um cara que vai dar um passo na direção certa e ganhar um contrato normal, né? presta atenção, a Lucas. Stretch forte, a falou, cara. Então, vai trazer um arremesso? Qual vai ser a função dele no time? Vai receber minutos ou vai ser um cara que vai ser mais trabalhado ali? Então, outro cara aí pra gente ficar de olho. Então, de maneira geral, é isso, cara. É Miles Leonard também, titular, banco, o Harkless vai ser titular, e o Avery Bradley, qual vai ser a função dele nesse time? Um cara importante também. Então, eu acho que não teremos todas as respostas e todas as conclusões, mas teremos indicativos nesses dois jogos de pré-temporada.
0: Então, eu acho que, em resumo, é isso que a gente vai ficar de olho, né, Lucas? Fazendo um adendo, eu não ficaria surpreso se o Avery Bradley fosse titular também não, hein? É um cara que defende numa intensidade absurda e é um cara que ainda mata suas bolinhas ali também no ataque. E traria um equilíbrio fundamental ali porque a gente não teve com a nossa dupla de guardas, né? Defensivamente. Eu acho que daria até um pouco mais de liberdade para o Duncan Robinson poder trabalhar mais ofensivamente. Então, a gente não falou sobre isso lá quando a gente falou de quem poderia começar na posição 1, um, se o Strat, Giro, eu também não ficaria surpreso se o Sposter optasse pelo Leverry Bradley não, hein? Que os Spostra é esse tipo de cara que preza muito a defesa. Gosta de montar um sistema defensivo sólido, consistente. Então, o Avery Bradley se, não, não teria o mesmo volume ofensivo que Dragget e Hero teriam, mas poderia, quem sabe, é, alavancar ainda mais jogo ofensivo de Jimmy Butler Duncan Robinson. Vai saber. É, é, é realmente, você falou do Avery Bradley, eu não sei se ele brigaria
1: para ser titular, mas uma coisa que... É meio que me chama a atenção é que no Boston Celtics, se eu não me engano, há três temporadas atrás, ele é um cara que tinha um papel muito importante ofensivamente no time. Não era um Trimsy que ficava arremessando em catch and shot, como foi no Los Angeles Lakers. Era um cara que tinha um pull-up à meia distância no seu jogo, que saía de screens e arremessava de três. Então, o que será que o Sposta está pensando para Avery Bradley ofensivamente? De repente é um papel um pouquinho maior do que ele tinha no Lakers. E até por isso a gente atraiu ele para ele assinar aqui. Né? Então são coisas, são pequenos detalhes, pequenas alterações na função dentro do time que podem transformar o cara num titular importante. Né? Então é um cara para ficar de olho também, Lucas, você lembra bem. Acho que é, pode surpreender. É um veterano... Obviamente não é um cara que vai dividir o protagonismo com o Hero de maneira geral, mas ali
0: tem, tem potencial para ser uma surpresa sim. E para quem não tem uma memória tão curta assim, provavelmente vai lembrar do Avery Bradley mandando muito bem nos confrontos contra o Heat nos tempos de Boston Celtics. Dava raiva de ver o Avery Bradley contra a gente. Matava sempre mais bolinhas, era um cara que tinha um floater também bem confiável. É, era bem chato de enfrentar o Celtic dos tempos de Avery Bradley, o Heat pouquíssimas vezes conseguia vencer, e, e além disso que você falou Igor, pelo contrato dele ele poderia receber o mesmo dinheiro ir para outro lugar qualquer, para ser titular absoluto, de repente de uma franquia com, com menos objeções, mais para ele ter um volume de jogo, poder é, é, se promover ainda mais né? que os contratos de NBA estão ficando cada vez mais inflacionados, quem sabe buscar um contratinho um pouco melhor na temporada seguinte. Assim, são questões que eu acho que merecem ser levadas em consideração, porque foi o que você falou. Provavelmente, uma conversa ali com o Pat Riley, com o ele falou, ó, oh, você vai ter um papel um pouco mais importante aqui, você é um cara que vai ter um pouco mais de volume de jogo, um pouco mais de minutagem e tal, isso pode ter atraído o cara. E é um cara que encaixa muito bem, no sistema de jogo do Hit, no que é Miami Hit e no que o Eric Spostra gosta. A gente sabe que ele gosta de caras que conseguem é, é, oferecer um bom trabalho dos dois lados da quadra, né? É o caso do Jimmy Butler e de diversos jogadores que passaram por Miami. Então é, é um ponto que a gente não tocou ao longo do episódio, mas eu acho que a gente pode também colocar isso na nossa listinha aí para a gente ter bastante atenção aí nos jogos de pré-temporada e no que vai ser apresentado aí nos primeiros jogos da temporada regular também. Porque já que a temporada a pré-temporada vai ser mais curta, provavelmente o exposto vai querer fazer um teste ou outro ali nos primeiros jogos. Por mais que a parada esteja já de verdade de cara, né? Mas eu não desconsidero essa, essas opções, não. É isso, Lucas.
1: Então, pré-temporada, na nossa visão, traz esses ingredientes e também pode trazer novas surpresas. Pré-temporada e surpresa são quase sinônimos, né? Então... É, vamos ficar de olho O que, que ela nos reserva E Fica aí o convite para todo mundo testemunhar Malakai Flynn contra o Miami Heat no dia 18 de dezembro né, Eu espero que ele receba minutos Para eu poder assistir o jogo chorando E Acreditar para ficha cair Que ele não é um rito Mas tá bom <risos> E é isso né Lucas, podemos
0: encerrar o episódio por aqui? É isso galera Lembrando que a gente agora está na contagem regressiva para mil reproduções, galera. A gente está aí já na casa das 800 reproduções. Então, a gente vai ficar sempre aqui, ó, atualizando vocês. E a gente vai agradecer muito quando isso acontecer. Podem ter certeza. Porque não é fácil a gente produzir um conteúdo que seja de nicho de nicho ainda, que tem um outro nicho dentro dele. Que a gente fala sobre o mas a gente fala sobre a franquia Miami Heat. Então, desde já, eu quero agradecer a todos que estão sempre ouvindo o nosso, nosso conteúdo, sempre ouvindo o que a gente tem a dizer. Isso mostra que vocês dão importância para o que a gente fala e a gente, de alguma forma, está informando vocês com curiosidades, com notícias e seja lá o que for. Então, já agradeço é, a todos. É, é, e,
1: Lucas, é material exclusivo do Miami Hit, né? Não são todas as franquias da NBA que têm esse material exclusivo e o Hit tem até mais de um podcast. Tem o nosso, Tem nossos Sim. amigos lá do Hitcast que foram os pavimentaram esse caminho, estão há mais de três anos aí, é, um pouquinho irregulares né Lucas, o pessoal tá com um pouco de dificuldade lá para manter uma regularidade, mas são podcasts muito bons, o pessoal trouxeram entre... trouxeram entrevistados bem legais né galera bem da legais, gringa aí é, tem até episódio em inglês, então quem, quem não conhece imagina que conheça, mas dá uma visitada lá, HitCast bem bacana, eu sou ouvinte e já até
0: participei de um episódio inclusive Há mais de um ano. É, como diria o e... Mandela Luxemburgo, os caras são vanguarda, meu amigo. Tem que respeitar. <risos> é, então, é, conteúdo
1: exclusivo, a gente conta aí com o seu apoio, galera, sempre com os feedbacks, motivando a gente a continuar. E divulga aí pro seu amigo que gosta de NBA também, que tá sem time para torcer. Fala, pô, tem um podcast maneiro ali do Hit. É, o pessoal, vai, o maluco vai escutar a intro e vai começar a torcer, porque não tem como, essa música arrepia demais. <risos> Eu toda vez que estou editando, estou ficando arrepiado. Lucas não tem jeito. É sinistro a parada. É automático. E é isso, né, Lucas? Então, encerramos por aqui mais um
0: episódio do... Isso é Miami Heat, galera. Valeu, abraço. Valeu.